0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wer nach allen Seiten offen ist, der erlebt viel. Wer nach allen Seiten offen ist, der hat kein Problem mit Tunnelblick oder Engführungen. Wer nach allen Seiten offen ist, der schaut mal nach rechts, nach links. Der hat einen großen Überblick. Der kann von allem auswählen, sich das Interessanteste, das Beste herauspicken. Der oder die ist flexibel, gesellig. Der kann mit jedem auskommen, im Gespräch bleiben. Der ist beliebt und hat einfach mehr vom Leben, weil ihm nichts entgeht. Oder, ja oder, man kann es auch ganz anders sehen, wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein, weil er sich um eine Positionsbestimmung irgendwie herumdrückt, nicht Fisch, nicht Fleisch ist, er scheut einen Standpunkt. Und, da, und die damit verbundenen Angriffsflächen. Er hängt sein Mäntelchen nach dem Wind, eben weil er es sich mit niemandem verscherzen möchte und mit allem gut können will. Aber kann das wirklich funktionieren, dieses nur oberflächliche Sich-Zeigen, ohne dass mein Gegenüber weiß, ja, was ich denke und noch viel wichtiger, wofür, ich denn stehe. Ich glaube, je wichtiger es uns ist, womit wir uns an einen Menschen wenden, desto schwieriger, verwirrender oder auch distanzierter wirkt es, wenn sich der andere um einen Standpunkt oder auch um ein Bekenntnis herumdrückt. Denken wir nur an den Umgang mit den kleinen oder den nicht mehr so kleinen den Jugendlichen, und den Heranwachsenden, die ihn doch suchen, ja manchmal brauchen, den streitbaren Standpunkt der Älteren, um zu wissen, wo es denn liegt, dieses Neuland, wo es noch freie Plätze gibt, wo man sich selbst und eigenständig positionieren und ausprobieren kann. Und wo sie denn stehen, die herausfordernden, aber doch nötigen, harten Bänke der Opposition. Wie gut, wenn dann Eltern und Lehrer diesen wichtigen Prozess der Reifung verstehen und aushalten, ohne dass der Gesprächsfaden abreißt und das Vertrauensverhältnis Schaden nimmt. Also ich finde schon, man kann sagen, wo es wirklich um etwas geht, da brauchen wir Klarheit. Eben zum Beispiel, wenn es um unsere Identität im persönlichen Reifeprozess geht in einer Beziehung, einer Familie oder in einem Team, wo wir uns aufeinander verlassen können, wollen oder es gar müssen. Wie ist es im Bereich der Religion? Es ist nicht ohne weiteres zu sagen, ob sie in den Tagen heute wirklich zu den wichtigen Dingen gehört, in einer säkularen und pluralen Gesellschaft was uns heute so sehr betrifft und angeht, das müsste man noch diskutieren. In anderer Zeit, da war das ganz klar. Es war gar keine Frage, die sehr anschauliche und orientalisch gestaltete Szene unseres Predigtextes heute, für sie ist das ganz, ganz klar. Sie erzählt von einer Krankheit, von Königen, Generälen, Propheten, und von einer Sklavin. Und hinter den allen steht eine ganz entscheidende Frage, auf die es eine Antwort geben muss, auf die es unbedingt ankommt. Nun, welche Frage, hören Sie einfach mal selbst. Ich lese aus dem zweiten Buch der Könige, aus dem fünften Kapitel. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer, Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel, die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin, Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hin, hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber und sechstausend Schekel Gold und zehn Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete, Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse. »Ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist.« Und der König von Israel, und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, »Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür, am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Nahamann zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen, und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien? Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran und redeten mit ihm und sprachen, Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und kehrte zurück zu dem Mann Gottes, samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen, denn ein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Zieh hin in Frieden. Nun, liebe Gemeinde, wir merken, dieser Text könnte in die Top Ten der längsten Predigtexte aufgenommen werden, aber sie hat auch einiges zu bieten, wie ich finde. Die Geschichte, ja, sie, erweckt ganz unterschiedliche Figuren zum Leben. Da ist erst einmal das junge, versklavte Mädchen. In der damaligen Welt überhaupt keiner Erwähnung überhaupt wert. Doch hier ist es ganz anders. Ohne sie kommt unsere Erzählung gar nicht erst in Gang. Denn sie gibt ja den entscheidenden Tipp mit dem Propheten. Sie die verschleppt wurde, gibt den Startimpuls zur Heilung des Feindes. Und da sind noch andere Figuren. <lacht> da sind die Diener Naamans. Die sind ja wie selbstverständlich da. Eigentlich sind sie dann am besten, wenn man gar nicht merkt, dass sie da sind. Im Hintergrund, gewissenhaft, ihren Dienst tun, ganz professionell. Aber hier bringen sie die wichtige Wendung Sie bieten ihrem Boss eine alternative Sichtweise an und erst auf ihren Rat hin vergisst der General oder Hauptmann seinen Stolz, probiert es mit der einfachen, ja für seine Position viel zu profanen und trivialen Lösung und wird am Ende doch geheilt. Alles kleine Menschen, Abhängige, ja fast machtlos Ausgelieferte, die Handeln und dadurch aber die Wendung bringen, damit Gott wirken kann. Und liebe Gemeinde, es steckt noch so manch anderes hier in dieser Geschichte. Zum Beispiel, ja, wie unterschiedlich man manchmal auch so kleine Gesten verstehen kann. Kleinigkeiten. Hier in der Geschichte die reichen Geschenke der Aramäer mit dem Brief um die Bitte, um, mit der Bitte um Heilung und die entsetzte Reaktion, durch den König von Israel, das hätte ins Auge gehen können, oder dass der unhöfliche nicht erscheine Elisas und die negative Interpretation durch Naaman. Wie schnell hätte daraus eine Situation mit Krieg und viel Unheil entstehen können? Die Welt ist zerbrechlich und manchmal hängt es tatsächlich an einer falsch interpretierten Geste oder an einem nicht gemachten Besuch, und das Unheil nehme seinen Lauf, oder eben nicht, wenn die Kleinen im Kleinen helfen. Und in all diesen Wendungen und Besonderheiten versteckt, ja, haben wir sie gehört, das Wichtige, das nicht zu so überschätzende Thema dieser biblischen Geschichte, angedeutet in der Frage, gibt es hier einen Propheten in Israel? Wir meinen nicht irgendeinen Propheten, Wundermann, Heiler, Deuter, Prediger, Priester oder Schamane, nein, einen Propheten Gottes, des Einen, der uns geschaffen, befreit, seine Gebote gegeben hat und uns in seinen Boten nahe kommt und dem wir doch die Treue halten wollen. Die Geschichte macht hier deutlich, ihr könnt nicht mal in diese und dann in die andere Richtung schauen, mal offen sein für diese Mode und dann für jene Tradition und Strömung. Nein, es ist wichtig, ja, es ist überlebenswichtig, dass sich das Volk Israel mit seiner Herkunft, seiner Geschichte und eigenen Tradition, ja nicht nur, dass sie sich dessen bewusst bleibt, sondern dass sie damit weiterlebt. Und dann, ja dann kann es geschehen dass ein, sogar ein Fremder, ein Zugereister, ein Feind bekennen kann, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Was der Fremde hier verkündigt, oder verkündet, das ist die tiefste Überzeugung zur Zeit der Propheten Israels. Das Ergebnis eines ganz langen Weges, von der Vorstellung der Verehrung eines einzelnen Gottes, wo es vielleicht andere Mächte geben könnte, hin zu der Überzeugung, es gibt nur einen Gott. Und jetzt verurteilen sie aufs Schärfste alles, was nach viel Götterei oder Synkretismus aussieht. Für sie ist es jetzt ein Grundübel und der Anfang vom Ende. Was die anderen verehren, das sind nicht mehr als Götzen, von Menschen Hand gemacht Projektionen, menschlicher Sehnsüchte und Hoffnungen. Der Gott, den wir bekennen, der Gott Israels, ist der Gott der ganzen Welt und aller Menschen. Für alle Menschen, auch für den aramäischen General Naaman. Der Gott Abrahams zieht sich nicht hinter den Grenzen seines Volkes zurück. Er schenkt auch Menschen aus anderen Völkern Heilung und lässt sich von ihnen anbeten. Gott lässt sich in seinem Wirken nicht begrenzen. Seine biblischen Verheißungen weiten sich und werden sich weiten, immer mehr, bis hin zu den Gleichnissen von Jesus, vom beginnenden Reich Gottes, das groß genug ist für alle, woher sie auch kommen. So die Vorstellung damals, zu biblischen Zeiten. Heute stehen wir an einem anderen Punkt. Religiöse Absolutheitsansprüche würde ich sagen, sind uns verdächtig. Unsere Gesellschaften haben sich geöffnet. Aber selbst wenn vielen Menschen heute die jüdisch-christliche Deutung ihrer Existenz fremd geworden ist, so stehen sie möglicherweise doch in diesen Tagen vor der Frage, was ihnen wirklich wichtig ist. Wo sie offen, vielleicht sogar beliebig bleiben, und wo sie sich festmachen, sich positionieren, dann, ja wenn nicht mehr klar ist, ob die vertrauten Selbstverständlichkeiten der Vergangenheit weiter Bestand haben werden. Und ich habe den Eindruck, da kann es tatsächlich ganz schnell um das ganz Große und um das Ganze gehen. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, die weltweit und uneingeschränkte Gültigkeit der Menschenrechte, die Erwartung, dass es Fortschritt und Entwicklung gibt und die jüngere Generation, die nach uns kommt, nicht nur die gleichen Chancen haben wird wie wir, sondern bessere. Das alles ist ungewiss. Und man muss sich fragen, ja, wo stehe ich? Wo ist denn meine Position? Und ich glaube, liebe Gemeinde, unsere Erzählung heute, sie schafft tatsächlich und irgendwie beides. Sie sagt, wo sie steht wofür sie steht. Sie bezieht ihre Stellung mit viel Selbstbewusstsein und bleibt trotzdem offen für ihre Umwelt, indem sie eben Gottes Güte schon hier grenzenlos denkt, auch bis hin zu den Aramäern. Und sie beleuchtet darüber hinaus eine Seite Gottes, die uns vielleicht noch ein klein wenig von Weihnachten und vom Königsfest Epiphanias her so ein bisschen noch vertraut ist. Eben Gott ist im Kleinen aktiv und eben gerade auch deshalb im Kleinen mächtig. Und das schränkt seine Kraft und Energie in keinster Weise ein, sondern zeigt eigentlich nur, wie wichtig das Kleine und die Kleinen sind. Diejenigen, die sonst einfach nur da zu sein haben und keiner weiteren Erwähnung wert sind. An Weihnachten geboren von den Weisen gefunden und angebetet, ist unser Gott groß und mächtig im Detail. Und die Tonlage, die in dieser Welt angeschlagen wird, sie ist eine behutsame, eine Bewegende, eine, die Umwege sucht, die Sprachlose zu Wort kommen lässt, Emotionen, Irrtümer und sogar Verblüffendes hinnehmen kann in das heilende Handeln Gottes. Viele Zeichen und Wunder Gottes kann man im Kleinen finden, die Gott uns zeigt und sendet. So viele Dinge können wir gestalten und verändern, da Gott im Kleinen wirkt. Und das kann uns helfen, wenn wir unseren Anker ja doch irgendwie werfen und festmachen müssen im schweren Fluss der großen und auch beunruhigenden Entwicklungen. Gott sendet Zeichen und Wunder in diese Welt, kleine Schritte, die herausführen können aus den Extremen, die uns beängstigen. Leise Worte, die aber trotzdem Haltung zeigen. Sei Teil davon. Wundere dich. Sei aufmerksam im Kleinen und es wird mächtige Veränderungen geben im Großen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.